0: Pues veo que ya llega por acá Don Fedex, a quien le agradezco un montón que ya se encuentre por acá. Fedex, ¿cómo estás amigo? Un gusto saludarte.
1: Hola, Johanna, Un gusto también saludarte.
0: Pues, muchas gracias por estar acá, Fedex, en esta noche de jueves. Y bueno, ya de, 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 que ya estamos... Tú ya estás en, en, en el viernes, ¿no? Ya estamos acá en viernes 18, así que bueno, re contento
1: de estar nuevamente acá con vos y bueno, con todos los Zohaneros, así que
0: un gustazo. Pues muchas gracias, de te lo agradecemos enormemente que estés por acá. Con un super tema, FedEx, los guías espirituales. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué la giran? ¿Nos ayudan? ¿No nos ayudan? ¿O nada más están como los eternos mirones? Bueno, mira, justamente, bueno, primero, como
1: siempre les digo antes de, de, de hablar, les digo que lo que hayan aprendido en otro lado, que lo dejen un minutito de lado, porque bueno, eh, siempre digo mi guía espiritual le pido a mis maestros le pido que bueno que me lo expliquen de una manera sencilla entonces bueno eh, bueno, acá un guía espiritual es ya un desencarnado o sea, alguien que estuvo viviendo mucho tiempo acá en la tierra o en otros lugares que ha adquirido muchísima experiencia y que bueno eh, no encarna más entonces eh, para que entiendan le voy a hacer un mini resumen de cómo me lo explicaron en mi libro, La Vida en Dimensiones Espirituales Superiores, el tema de las encarnaciones. Me dicen que en esta línea de la Tierra vienen almas que ya tienen su, sus buenos años de evolución, tienen ya sus buenos pasos, viste, eh, marcados de, de, por la experiencia, viste, de cada vida que, que les ha tocado. Eh, entonces a mí me dicen que en la Tierra vienen almas de dimensiones espirituales, de la dimensión 6, 7, 8 y 9. ¿De qué se me dijeron que se denominan todavía almas porque todavía tienen densidad o cosas para hacer? O bueno, o aprender o, o lo que sea que, que decidieron, viste, eh, aprender a la hora de encarnar. Entonces me dicen que a partir de la dimensión eh, número 10 ya no encarnan más, ahí ya se transforman en un espíritu, porque bueno, ya son pura energía, ya tienen la experiencia de todas las encarnaciones que tuvieron, entonces bueno, de manera voluntaria eh, se dedican a, bueno, a ser guías, eh, comparten su experiencia con otras almas que todavía están encarnadas. Entonces, para no caer, siempre digo, en informaciones que ya están en internet, esta mañana me puse a, a bajar también información con mi técnica sobre este tema, para que, bueno, tengan también un enfoque directo de, de, bueno, de mi guía espiritual al cual hoy le pregunté. Así que mira, tengo pensado hoy comentarles primero, leerles, porque... Esto lo terminé de pasar a la, a la computadora ahora hace tres horas porque estuve a la mañana bajando información y un poquito también a la tarde, así que se las voy a compartir. Está muy fresco esto porque fue especialmente bajado para, para, bueno, para compartirlo en, en esta ocasión. Así que voy a leer primero dice después voy a hablar de los distintos tipos de guías y de también las... Eh, la experiencia que ha tenido las personas y, y darles algunas técnicas para contactarlos de manera consciente. Y contar también un poco cómo hago para eh, contactarlos, eh, sobre todo dos técnicas, Yo utilizo tres para contactarlos. Así que, bueno, si te parece, leo claro. que me, la sí. información que sí, me... Sí,
0: sí. sí, de favor, ahí compártenos de favor todo esto que, que, bueno, que tú consideres.
1: Obviamente que Lo primero que me dijeron es, cada alma al encarnar comienza un nuevo aprendizaje. Siempre hablan de que, bueno, eh, cuando uno encarna de manera voluntaria, no obligatoria, eh, viene a aprender. Dicen, los guías espirituales acompañan de manera permanente cada etapa del aprendizaje. Permiten que el alma cuántica, o sea, la la porción del alma cuántica, que se desprende de de nuestro yo superior, de nuestra esencia divina, que es la que viene acá a la Tierra a encarnar, dice que eh, puede ser libre al momento de la toma de decisiones, porque ellos hacen mucho hincapié en que el alma, eh, al encarnar, por más que tenga guías espirituales que acompañan ese aprendizaje, eh, solo los guías están para aconsejar, pero no pueden decidir por el alma encarnada, porque bueno, eh, la decisión siempre es del alma cuántica, que ellos le llaman alma cuántica el desprendimiento, o sea, lo que estamos nosotros acá dentro de este cuerpo físico, que ellos en realidad no le dicen cuerpo físico, le llaman materia holográfica. Entonces bueno, después dicen que el alma encarnada tiene de entre 9 a 13 guías espirituales por vivencia completa, o sea, del ciclo de los 100, de los cero, digo, a los cien, 110 años, 120, 80, 90, lo que dure, uno estando acá encarnado, las almas dividen sus vivencias por ciclos, que uno se puede dar cuenta también ahí, por etapas, momentos alegres, o a lo mejor no tan alegres, que tiene el alma a medida que, que va eh, creciendo ya como un, un ser humano acá encarnado en la Tierra. Después dice, cada ciclo es acompañado por tres o cuatro guías. Eh, Tienen guías espirituales porque así lo decidieron antes de encarnar. Bueno, y vos sabés que cuando hacía, o cada vez que hago las, las terapias del alma, que son los registros completos del alma, siempre me decían que tal persona tenía a lo mejor tres guías, tenía cuatro a veces tenía dos, pero siempre la gran mayoría entre tres y cuatro, entonces a veces esa información no la pude bajar para mi primer libro, pero siempre viste me quedó como algo pendiente, así que bueno, ahí aproveché y también me eh, quería saber qué me decían sobre ese tema. Entonces, obviamente, que como digo, bueno, a veces soy medio preguntón a los guías, es como que en broma digo que los harto pregunte, pero bueno, Quiero saber, ¿viste? Algunas cosas, entonces, bueno, aprovecho y pregunto. Eh, Lo primero que pregunté es en qué lugar se toma esta decisión, porque uno cuando a veces puede leer un libro o alguna información sobre este tema, siempre escucha que las almas eh, programan o arman o deciden todo antes de encarnar Sobre todo los papeles que van a ocupar, viste, que en esta vida uno puede ser madre, padre, hijo, en la otra cambian los roles. Entonces, bueno, me intrigó, viste, saber a dónde, en qué lugar toman esas decisiones. Entonces le pregunté, viste, en qué lugar se toman esas decisiones tan importantes para el alma. Entonces me dijeron que se toman en la escuela ANAM, A-N-A-M, que significa vida. Dice, lo decidieron en la Escuela de la Vida Anam, dice que son es la escuela de las vidas, eh, escuelas de las vidas etéricas. Eh, me dijeron también que es un centro educativo álmico, como existen también los centros Vincunib, que me llaman, que son los centros de encarnación o reencarnación a donde van y vienen, que acá se lo puede representar, como hizo un amigo que no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí sería una representación de un amigo que que me hizo esos cuadros de cómo sería uno de esos centros de encarnación. Entonces obviamente pregunté, eh, ¿dónde queda esa escuela? ¿En qué lugar, viste? Y me dijo, hay millones de escuelas de la vida. En cada universo, en cada dimensión, existen centros educativos álmicos. Cada guía espiritual acompaña el proceso del aprendizaje del alma. Entonces obviamente me agarró también la curiosidad y le pregunté, bueno, ¿cómo es que enseñan en estos lugares? Y me dijeron, eh, conversan, obviamente ahí de otra manera telepática, sobre todos los caminos que tiene el alma para ascender. Eso siempre me aclaran que cuando hablan de ascender es evolucionar, eh, porque es como que va pasando de grado, de curso, bueno, y superando, bueno, etapas. Entonces, bueno, ascender. Siempre me aclaran que es evolucionar, es igual a evolucionar. Dice, darle importancia al poder del amor. Siempre hacen mucho hincapié en el poder del amor. Comparten conocimiento universal muy útil e importante. Elementos, o sea, herramientas necesarias para la iluminación del alma. Acá esto siempre me hacen hincapié en que la iluminación del alma es, es también personal, porque... Eh, no hay que copiar ni imitar al 100% lo que hizo a lo mejor alguien que se iluminó como Buda o como Jesús o como tantos otros, porque cada uno tiene su propio camino, tiene eh, su nivel de aprendizaje y está viviendo su propia experiencia. Entonces, desde su conexión interior puede lograr la iluminación y no tiene que ser exactamente igual como se lo iluminó a lo mejor Buda, porque... Hay otros caminos, otras formas también de de aprender. Entonces me dijeron, es muy amplio lo que enseñan. En cada escuela de la vida hay maestros de todos los pueblos luminosos del universo, del que conocen y otros universos de otras dimensiones. Me aclaran que el conocimiento es infinito, o sea que no tiene un límite. Bueno, y esto también lo voy a un poco más en los distintos tipos de guías porque hay muchísimas personas que que no entienden por qué pueden tener un guía de de una raza estelar que conocemos, un ser galáctico. Entonces es como que en esos sitios, en esas escuelas de la vida, hay seres de toda la galaxia, de todo el universo, de todas las dimensiones y uno de esos seres, eh, o almas, también, ya bueno, ahí ya son espíritus, pueden ser maestros de las almas que después encarnan. Por eso hay eh, tanta diversidad de, de razas y de distintos tipos de seres. Obviamente todos eh, luminosos que están a favor de la evolución y del libre albedrío de las almas, eh, respetan su, su, su camino y su elección a la hora de decidir o tomar decisiones. Entonces, bueno, me dijeron, cada alma cuántica, o sea, cada alma que encarna acá esta porción, encarna, eh, cada alma cuántica encarnada puede contactar conscientemente a su guía espiritual, con solo pedirlo, o sea, con solo pensarlo, pedirlo, lo lo puede contactar, por más que esté constantemente, ¿viste?, Eh, conectado, están, no, no es que están al 100%, pero están cuando se los necesita. Eh, bueno, al pedirlo, el guía entra en contacto con el alma cuántica mediante la forma más conveniente. Entonces, bueno, acá sí hablan sobre las distintas formas que tienen los guías espirituales para contactar a a esa alma que necesita su consejo. Entonces, bueno, dice que puede ser a través de los sueños, por eso hay que estar siempre vivo, atento, a los sueños, sobre todo cuando uno pregunta algo, porque conozco mucha gente muy conectada con el tema de los sueños también eh, gente que está eh, muy conectada con está directamente con, con su cuerpo astral, o sea, salen astralmente y tienen contacto con los guías, que también voy a contar algunos casos o también de manera telepática, en un momento de relajación meditación, viste tranquilidad de relax total eh, pueden eh, por más que le suene una locura, pueden recibir una respuesta. A lo mejor no la pero bueno, es la que justo necesitaba. Eh, como siempre digo, no, no le van a decir qué tiene que hacer, sino le pueden, viste, dar un consejo, ¿viste? Como uno le puede dar un consejo a un amigo o un familiar, y después ese amigo o el familiar puede hacer cualquier cosa, y bueno, ya si le sale bien o mal malo, o como sea, es producto de la decisión de de esa persona, en este caso el alma encarnada. Entonces, eh, otra cosa que también hacen, que ven como manera importante, es de que la persona, es fundamental de que sea paciente, o sea, que no se apure, que que si no tiene a lo mejor una respuesta rápida, que no se, como se dice acá, que, que no se desespere, que no se vuelva loco en tener una respuesta rápida, porque en algún momento se la van a, se la van a dar. Y también hacen, hacen hincapié en que hay veces que antes de recibir un consejo, le pueden recomendar eh, limpiar sus chakras, eh, limpiar o sea, todos los puntos energéticos, de la materia orográfica, como, como le dicen, o si la persona a lo mejor tiene larvas astrales que son pequeños parásitos astrales, le recomiendan a lo mejor en mi caso, bueno, en las terapias acá hago un sonido, pero a lo mejor en otras terapias le pueden recomendar una gema o algo para que primero se, se limpien, equilibren la energía, se armonicen. ¿Por qué? Porque tampoco a esa persona le va a servir a lo mejor mucho un mensaje, a lo mejor, viste, larguísimo, si todavía tiene cosas para limpiar en, en su materia holográfica o, o para ponerse en eje, entonces... Siempre hacen hincapié en lo que es prioritario para la persona, porque a lo mejor es más importante eh, limpiar y sanar toda la materia holográfica que a lo mejor inflarle el ego, porque a lo mejor una persona busca una respuesta que le dice, yo fui un emperador de otro lado, y a lo mejor eso tiene distorsión sujeta. Eh, Distorsión sujeta es cuando hay ruido y contaminación, en el el canal, o sea, cuando baja una información que puede tener un mensaje real, pero el resto son interpretaciones mentales con los condicionamientos de la tercera dimensión, que a comparación de las dimensiones superiores es una conciencia muy limitada, porque está como encuadrada en las limitaciones de la tercera dimensión. Entonces, bueno, siempre hacen hincapié en eso. Y también hacen hincapié en que que hay veces que las personas, por más que deseen eh, estar en contacto con los guías, pueden tener un miedo a las formas, entonces de repente pueden ver a su guía de otra manera totalmente distinta y y se pueden asustar, entonces, bueno, necesitan también una preparación, ¿viste? Y, Y bueno, dejar de tenerle miedo a las formas y también quitarse algunos velos que le pueden perjudicar también a lo mejor esa esa conexión. O sea, velos son creencias que uno puede ir adquiriendo desde que nace hasta que, bueno, hasta la etapa adulta o hasta los últimos días de su vida. Entonces siempre hacen hincapié en eso, en la la paciencia y en la calma, ¿viste? Y en la espera. Después, bueno, me dicen el alma cuántica está permanentemente en contacto con los guías espirituales. Integran cada información vivida sin juzgarla, porque tienen libertad para decidir. O sea que cada decisión que la persona tome en esta vida, sea para lo mejor uno que está en la dualidad, lo mejor bien o mal, para los guías espirituales eh, ellos no les juzgan, o sea, no le ven ni bien ni mal, sino una decisión que tomó esa persona. En, en este sentido, bueno, esta alma. Después dicen, el alma cuántica se conecta con sus guías cada vez que lo necesita. Acuden para asistirlo y aconsejarlo. Nunca para tomar decisiones, importante, o sea, nunca van a tomar una decisión por esa alma. Eh, Solo el alma cuántica decide qué camino tomará. Cada momento vivido, o sea, cada cada experiencia vivida, es información que no se juzga. Queda archivada en la rueca del alma hasta que desencarna y regresa a su dimensión de procedencia original. La rúbrica del alma le llaman como una especie de, de, de máquina cuántica, de, de accesorio, para así para que se entienda fácil, de, eh, que tiene el alma para ir guardando todos los, los recuerdos y e ir guardando todas las experiencias que ha tenido el alma mediante, eh, pasó por acá por la tierra por otros lados, durante su, su vivencia. Entonces dice que todo eso queda archivada, o sea, guardada en la rueca del alma hasta que desencarna. Una vez que desencarna y vuelve a su dimensión de procedencia original, o sea, su verdadera casa, su verdadero hogar, a la fuente del alma original, eh, eh, dice, ahí sí recupera su conciencia original, porque no es lo mismo la conciencia que tenemos aquí en tercera dimensión, que es la conciencia que tenemos apenas desencarnamos, porque de vuelta recuperamos todo lo que lo que acá nos recordamos. Que dicen que obviamente nos recordamos todo esto acá por el Libre Veldrío, que ese sería el verdadero Libre Veldrío, no recordar de dónde venimos al comienzo, porque estamos para, para vivir un, una experiencia, y después sí, uno ya sí decide, decide tomar conciencia y saberlo, es un camino que se, que se respeta y obviamente... Eh, todas las decisiones que toma el alma la la apoya entonces dicen, luego que cuando está en esta dimensión de procedencia original al integrarse con su esencia divina, o sea, con su yo superior o sea, cuando esa porción que nosotros somos del alma, que se desprendió vivir esa experiencia como como estamos nosotros ahora acá en la tierra se se vuelve a unificar se une con nuestra esencia divina, con nuestro yo superior entonces ahí esa información vivía, es guardada, o sea, archivada en los registros internos. Obviamente que pregunté cuál es ese lugar de los registros, nada más por curiosidad, porque más o menos ya me habían hablado sobre ese tema. Entonces eh, me dijeron, es un lugar dentro de nuestra esencia, en la dimensión espiritual. El registro interno no tiene papeles ni tecnología terrestre acá me aclaran esto porque por ahí eh, se imagina de que hay papiros como existieron acá, porque bueno, generalmente los registros a los lugares de las bibliotecas luminosas universales eh, muchas veces las personas creen que ahí se guarda todo en en papiro, pero bueno es otra cosa, otra tecnología que obviamente acá ni, ni siquiera se la registra y tampoco en disquete, porque por ahí uno para, cuando enseña disquete o CD o, o pendrive, porque hay veces que uno para explicar a lo mejor un taller, para que se entienda fácil, y dice, bueno, es como si guardas eh, toda la, la vivencia de esta vida, la guardas en un pendrive, en un CD, y lo guardas, lo archivas en tu biblioteca. Entonces, cada vez que neces- si necesita la persona después en otra vida, o en donde sea, sacar una información o acceder a un recuerdo, entonces, bueno, accede, ¿viste?, se le dice a través de esos recuerdos, pero en realidad dicen que es mayor a cualquier lugar físico terrestre. Es un lugar dentro de la esencia divina, un lugar dentro de nuestra memoria cuántica, porque también me habla mucho de lo cuántico, no tiene límites. Cada alma sabe internamente... ¿Qué vino a hacer a la hora de encarnar? O sea, sabe, como nosotros le decimos de manera más sencilla, sabe cuál es su misión acá en la Tierra. Después dice, debe validar su decisión de contactar a sus guías para que lo aconseje. O sea, tiene que hacer valer su decisión vista a la hora de, de ser firme y de decir que, bueno, que que su libre deriva acepta que lo aconsejen de manera consciente. Entonces, eh, dice que obviamente aclaran de vuelta que nunca van a decidir por esa alma, pero ellos acceden porque están para eso. Entonces, dice que muchas veces lo asisten también para hacerle una limpieza. Entonces, bueno, como siempre viste dicen que la clave es tomar decisiones propias y, bueno, y poner en práctica todo el potencial que, que tiene el... El, el alma acá sobre todo cuántica eh, todo el potencial que tiene eh, sobre todo el potencial que tiene la, a la hora de, de tomar decisiones esto saliendo un poquito de ese tema el año pasado me acuerdo que una periodista mía en una entrevista me preguntó me dice ¿qué esperan los días para ver en el año que viene Fedex? y le dije eh, a mí no me dicen qué esperar porque obviamente por el libro de Valdre y todo eso no se meten o sea, ¿por qué? porque los guías están mucho más allá de la dualidad, están mucho más allá de las internas políticas de los conflictos, están en dimensiones muchísimo más altas cuando acá se una persona a lo mejor está muy a lo mejor conectada o atraída hacia a lo mejor los comandos estelares galácticos o, o siempre algo que tenga un rango militar parecido de la Tierra porque está todavía conectado a una dualidad, a una cierta dualidad y está conectado a una dimensión que está muy cercana a la Tierra que todavía necesita de, de eso, de tener guerreros eh, de la luz y tener un enemigo de la oscuridad es como que bueno, están en eso porque son dimensiones mm, más cercanas a a la tercera dimensión física, pero los guías espirituales ya trascendieron todo eso, están muchísimo más allá de todos esos eh, condicionamientos, o esas limitaciones que tiene la tercera dimensión, entonces es como que están más allá y bueno, no le interesa, o, o no es que no le interese, simplemente les dejan que cada uno viva acá su experiencia y, y bueno, no, no se mete, aconsejan porque todo esto dice que es realidad también holográfica. Entonces, bueno, y la señora, viste, le dije eh, que, bueno, espero que sea un año excelente y, y, bueno, que salga todo re bien. Y ahí me, bueno, le dije, viste, buenos deseos. Y me volvió a preguntar, eso te los dijeron los días ¿no? Le digo, eso es lo que deseo, lo que deseo desde adentro mío. Y, bueno, ¿y qué pasó este año? A pesar de la cuarentena y un montón de otras cosas, tuve un año excelente, o sea, un año súper bueno. Y bueno, y todo eso fue también por cómo lo lo, lo proyecté. Entonces, por eso siempre hacen hincapié en, en, en el poder que tiene el, el pensamiento. Y en lo en ser positivo, o sea, proyectar, viste, y, y bueno, eh, encarar eh, cosas que, que, bueno, que nos van a hacer bien. Así que, y sin... Y ahora el libro de valdrío de otra persona, o sea, siempre con honestidad, pureza y, y alegría también, porque no hace falta estar siempre serio. Así que bueno, bueno, esto fue lo que me, me hablaron sobre eh, esta información que me bajó a la mañana y a la tarde sobre eh, dónde se toman las decisiones, cuántos guías espirituales tenemos, por qué tenemos los guías. Me dijeron también que, esto me parece que se me pasó, que... Cuando eh, las almas deciden no conectar conscientemente con los guías espirituales, también les sirve, porque es lo que hacen la gran mayoría. Dice que viven la experiencia de manera más intensa, porque obviamente que uno a lo mejor cuando, cuando conecta y lo aconseja, y está en esto como que bueno, ya sabe cómo, cómo va funcionando todo, todo esto de acá en la Tierra, cómo es el tema de las encarnaciones sabe que también están las trampas del karma, que hay entidades como los arcontes y los draconianos que te pueden engañar. Pero bueno, acá estamos hablando siempre de eh, los maestros eh, eh, del uso, o sea, los maestros que apoyan el libre valdío de las almas y, y bueno, el, el, que apoyan el, también el crecimiento que, que tienen las almas, entonces ellos están ahí para acompañarlas. Bueno... Y ahora sí voy a hablar sobre los tipos de guías. Así que antes me da un poquito de agua.
0: Perfecto, Tenemos, estamos conversando con Fedex Cavalín. Él se encuentra allá al sur del continente americano, en la Argentina y con él vamos a eh, bueno nos está dando toda la información que tiene que ver con los guías espirituales, quiénes son estos maestros, son maestros, son guías, quiénes son, cómo debemos de nombrarlos. Así que bueno, pues FedEx, te seguimos escuchando aquí muy atentos de todo lo que nos estás compartiendo esta noche, para ti ya madrugada. Sí, sí,
1: pero bueno, es un tema que me apasiona, así que estoy como si fuera recién en la mañana, así que no tengo sueño nada. Bueno, mira, la forma de diferenciar es, siempre todas las las, eh, las almas que están encarnadas tienen, además de estos guías, tienen un maestro espiritual, que el maestro espiritual es el, el espíritu obviamente de una dimensión muy elevada que viene ya con, con esta alma enseñándole, aconsejándole, bueno, teniendo ya una hasta que hace una relación, viste, amistosa, por así de decirlo, con, con esa alma. Y los guías, bueno, pueden ir cambiando. Por eso acá voy a hablar primero del primer tipo de guía, que es el de los antepasados, o ¿eh? sea, nuestros ancestros, nuestros parientes. Pueden ser lejanos o cercanos. Entonces, bueno, es muy común que una persona tenga... Una abuela, a lo mejor un abuelo, un tío Que desencarnó Y después esta persona Como pasó en un caso eh, Se va a dormir, a lo mejor eh, algo le preocupa Y bueno, y esa preocupación la tiene tan adentro Que una noche tiene un sueño tan real Que la persona se asombra porque ha pasado Y su abuela, viste, se le aparece su abuela y le da un consejo que esa persona lo tomó, lo entendió, y bueno, y y lo aceptó de tan buena manera que se quedó preguntando, pero ¿cómo puede ser que que mi abuela falleció, no sé, hace tres años, cinco años, y hoy esté eh, dándome un consejo? ¿Qué pasó? Encima que le dijo que era su guía espiritual. Entonces, bueno, pasó de estos casos muchísimos. Bueno, y acá en realidad la explicación es sencilla, porque su abuela pudo haber venido de una octava dimensión espiritual y al desencarnar, eh, ella, bueno, decidió no encarnar más, eh, se ofreció como, bueno, voluntaria de guía y a lo mejor eh, está en la dimensión 10. Entonces ya es pura energía, ya es un espíritu íntegro. Y bueno, y los primeros pasos que, que dio ese espíritu, obviamente, es con alguien cercano, porque a lo mejor eh, lo vio que algo necesitaba aprender y bueno, se, se ofreció para ser Entonces hay personas que tienen eh, guías espirituales de familiares, no solamente cercanos. Hay veces que, por más que siempre, digo, uno puede encarnar en esta vida, a lo mejor pudo haber encarnado como un nativo americano y después... En otra vida pudo haber eh, encarnado como a lo mejor un militar, viste, griego, o, o lo que te imagines, o un artesano, o lo que sea. Entonces, es como que, bueno, el, el alma va encarnando, viste, a donde, a donde va decidiendo y, bueno, y, y donde necesita, viste, aprender. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno encarna acá, obviamente tiene todo ese, ese linaje eh, ancestral por detrás. Entonces hay veces que a lo mejor una persona, como como ha pasado, que ha tenido una experiencia paranormal, que se le ha presentado a lo mejor, un, ya no una luz, sino una nave, y esa persona eh, ha tenido contacto, porque había un caso de una persona que tuvo contacto, que acá, bueno, era un contacto con unas entidades que, que bueno, no supo. Entonces, bueno, después haciendo una terapia, decía que eran los los humitas. Y bueno, ¿y qué pasa? En una noche, esa persona también a través de un sueño se le presentó a alguien, viste, o sea, no disfrazado, sino vestido de una manera muy antigua. Bueno, y le decía que era un pariente lejano y que había tenido una misma experiencia. Creo que era lo bonita, no recuerdo bien porque bueno, pero fue no hace mucho. Pero ¿qué pasa? Eh, existe también esa conexión de ese antepasado ante una situación. como como le pasó ahora a a esta persona, ese 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 antepasado vivió esa experiencia y a lo mejor se se asustó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Se ofrece como guía para enseñarle, ¿viste? Y decirle que, que, que no pasa nada, que no tenga miedo, que está todo bien, que son nuestros hermanos mayores y que están acá para, bueno, acompañarnos. Entonces, bueno, ya ha pasado porque hay gente que que ha tenido diferentes experiencias paranormales y siempre han tenido un pariente cercano, lejano, que le ha explicado la situación. Y al explicarle la situación, obviamente que se le va un poco el miedo. Y cuando hay veces también de personas que han tenido visitas de, de personas que han tenido un vínculo. O sea, a lo mejor en, en una época de Egipto, como le pasó a una señora, eh, tenía un vínculo con bueno con un sacerdote y, y bueno, era un pariente, creo que era tío. Entonces, ¿qué pasa? La señora, a través también acá ya de viaje astral, porque en un plano dimensional, recibía eh, la visita de esta persona. Y obviamente que a lo mejor uno cuando vive esa experiencia, después cuando vuelva el cuerpo, sobre todo una experiencia astral, no sabe bien. Entonces hay muchos que pueden confundir a ese sacerdote como un faraón. Entonces te pueden decir que, no, sí, vi un faraón. Y por ahí creo que también se confunde mucho a veces cuando uno hace una regresión. Y hay muchos Cleopatras, muchos faraones, muchas reinas, mucho de todo. Y en realidad es porque a lo mejor esa persona tuvo un contacto o a lo mejor admiraba tanto a esa persona que, que bueno... eh, a la hora de, de tener ese viaje astral, pudo verlo y a lo mejor lo admiró lo tanto que le pudo haber, viste eh, no sé, recibido una visita de esa persona, en este caso del sacerdote, y bueno, y, y le dio una enseñanza. Hay veces que también, que esto lo voy a contar, bueno, en, en los casos de los seres galácticos, entonces, bueno, eh, hay veces que son... Eh, parientes o gente que tuvo algún vínculo sin ser pariente muy lejano como en este caso entonces ahí es como que eh, la persona no sabe bien qué pasó pero recibe la información que, que también necesitaba y bueno y, y le ayuda a entender situaciones y eso ha pasado muchísimo después bueno también eh, está el, el tema de los eh, de los guías de los seres galácticos que pueden venir de Lira, de Pleiades, de Orión, de Arturus, de Andrómeda, eh, bueno, de, de Sirio. Eh, entonces, bueno, acá es la parte también linda e interesante, porque no solamente son eh, espíritus de décima dimensión, sino también son eh, seres galácticos de la cuarta dimensión, de la quinta, hay algunos que son también de la octava dimensión, Eh, física dimensional o hasta a veces dicen de la novena física que es muy distinta a la dimensión novena espiritual si no es una dimensión novena, octava eh, o o en este caso quinta o cuarta pero física, entonces algunos de estos seres galácticos eh, también enseñan en en estas escuelas de la vida en los los centros Anam entonces entonces un desencarnado, obviamente, cuando regresa a su dimensión, en esa dimensión donde regresa en su hogar, hay muchísima vida. Además, ¿no? dice que hay mucha más vida ahí que acá. Porque ayer eh, la vida se da en soles. Por eso también eh, dice que acá se adoraba en la antigüedad mucho el sol, porque eh, somos seres eh, solares que, que en las dimensiones espirituales, no físicas, eh, se viven sol. Pero obviamente no es lo mismo. Como uno puede mirar al Sol en tercera dimensión, allá es mucho más grande porque se necesita más volumen, dice la vida, cuando cuando es es energía. Entonces, bueno, es otra cosa. Entonces, en esos sitios existen, dicen, estos centros que me compartieron esta mañana. Entonces, bueno, ahí estos seres galácticos tienen contacto con, con las almas. Entonces, bueno, uno cuando encarna, ya tiene, sabe además de tener esa esa cosita en el corazón, de de tener esa sensación de que no es de acá de la Tierra, que que viene de otro lado, eh, también tiene esa sensación y esa atracción eh, hacia eh, los seres galácticos, que a lo mejor eh, una religión cerrada le puede decir que son eh, demonios, eh, entidades oscuras, pero... Hay muchos seres galácticos que son recontra buenos, recontra bondadosos, recontra solidarios y son puro amor. Entonces uno al verlos, y si no tiene miedo a las formas, eh, es como que lo, lo reconoce internamente. Entonces no sabe de dónde viene ese vínculo. ¿Por qué a lo mejor alguien siente tanta atracción por los precadianos o a lo mejor por los arturianos? Ha tocado caso de personas que... Eh, Tenían mucha atracción por los arturianos y después se ponían a meditar y, y un ser azul, viste, arturiano, se le presentaba en la meditación y, y le hablaba y le decía algo. Y la persona al principio, eh, como no tenía a lo mejor mucha idea de todas las razas, de todos los seres galácticos que existen en el universo, en toda la galaxia, es como que decía, uy, esto qué pasa acá? Como que... Eh, se pone un poquito alerta, pero porque eso es lógico. A veces tienen ese miedo a las formas, que a veces son también un poco eh, producto de a lo mejor una de las películas de terror que tratan de mostrar siempre esto de manera negativa. Pero bueno, existen muchísimos casos y a mí me han tocado algunos de personas que han tenido eh, contactos y otros que hasta casi los han dedicado porque decían que les hablaban un ser azul y a lo mejor los padres no estaban en esto y no entendían. Entonces como que, bueno, no sabían. Y, y bueno, existen. ¿Por qué? Porque ese vínculo ya viene de antes también. Porque a lo mejor, como pasó en, en un caso, ese guía arturiano ya venía siendo guía de esta persona de hace unas cuantas días. Entonces, bueno, hay gente. También me ha tocado hace poco un caso de una persona que tuvo... Eh, tenía de guía a los sirianos. Es más, me decían que esa persona eh, era una persona, bueno, un agricultor, un campesino en el el Antiguo Egipto, o sea, vivía en las afueras de las ciudades. ¿Y qué pasa en una, eh, bueno, en una de esas caminatas que hacían? Dice que tuvo un encuentro con un siriano, los de cabeza largada Entonces, ¿qué pasa? Igual... En esa época, en la antigüedad, no se asustaban tanto como ahora porque dicen que era más normal Eh, ese contacto con otras razas. Se los veía, no todo el mundo los veía obviamente, pero era muy común que en los templos o en otros lugares, a través de, de algunos portales dimensionales, esos seres han tenido contacto directo, a lo mejor con sacerdotes o con otras personas, como en este caso era un guía de, de, de esta persona, y bueno, y le dejó un mensaje. Y bueno, después también otra vez me tocó una persona que, que, bueno, a vos te compartí la imagen de que había tenido contacto con la raza felina. Bueno, y una vez haciendo transcomunicación instrumental, que bueno, es una de las formas también, más que en este caso holográfica, de tener contacto con... Eh, con seres de otras dimensiones maestros de otras dimensiones eh, se vio claramente la figura de un felino como así también a veces otras otras figuras desencarnados o o, o algún maestro pero bueno, esto eh, siempre digo es muy interesante porque la persona con con esta información eh, es como que se calma y entiende por qué también tiene esa fascinación o esa alegría viste al, al, al ver a lo mejor figuras viste de seres arturianos, plisadianos, de Orión es como que internamente eh, saben que, que no, no, no tienen que tener miedo pero bueno, a veces la mente consciente digo, o sea, la de todos los días por una información que pudieron haber leído puede ser media traicionera bueno, también eh, hay seres galácticos pero de, de ciudades solares muchísimo más avanzadas que las dimensiones espirituales eh, 10, 9, 8, 7. Hace poco, pocos días me ha tocado también un caso, que esto de un amigo, él tuvo contacto con unos seres solares, se le presentó una, sobre todo uno con una, en una meditación, era de los que tiene como filamentos luminosos. Bueno, y meditando le pasaron algunos símbolos, algunas técnicas. Entonces la persona se sorprendió. Y obviamente, con prudencia, es como que va averiguando y consultándole a ese ser: ¿viste para qué le sirve esto? Entonces, como que tiene que saber. Bueno, y a mí me pasó. Eh, eh, Cuando, bueno, antes de, de conectar directamente, meditaba no tan seguido. Y bueno, y, y sí tenía muchos viajes astrales, porque siempre digo, mi forma de conectar son tres. El viaje astral o la meditación, que bueno, uno alcanza un estado profundo y puede ¿viste, tener ese contacto. O la técnica que, que expliqué, que me enseñó mi maestro, que es una que técnica que utilizaba en Mu, a del chakra 11. Bueno, no, eso mucho no la explico. Porque no quiero confundir a las personas porque es una técnica que he utilizado y me sirve a mí. A lo mejor otro si quiere utilizar esa técnica no le va a salir como le ha pasado a otro. Porque cada uno también trae su técnica o, o recuerda su técnica eh, que ha tenido en una vida pasada. Pero ¿qué pasa? Hay veces que una persona en otra vida pudo haber tenido una telepatía pero impresionante o un contacto impresionante. Y en esta vida no. Entonces a lo mejor la persona, como ha pasado, se preocupa. Y dice, pero ¿por qué yo quiero conectar como lo hice en, en otra vida? O, o quiero conectar como lo hace, no sé, porque me ha tocado personas que decía que quieren conectar como o tener los poderes de Jesús. Y eso no se puede porque acá los guías siempre dicen que en cada vivencia también las personas eh, tienen sus capacidades. Y también a veces a causa de los velos y de las trabas, viste que pueden ir adquiriendo a medida que van creciendo, o a través del cigarrillo, el cigarrillo eh, bloquea muchísimo también, o el alcohol en exceso, u otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas nunca van a poder eh, despertar ese don mientras sigan en, en esa frecuencia o haciendo eso, porque se bloquean más todavía y corren el riesgo de conectar con otros tipos de seres, entonces por eso siempre hacen hincapié en eso. Y también dicen que hay veces que se vino para aprender una situación totalmente distinta a la que tenía que aprender en esa vía. En esa vía le servía muchísimo la telepatía, y conectar de otra manera más directa, y en esta no, porque en esta vino otra cosa y a lo mejor tiene que conectar más desde adentro o o, o lo que tenga que hacer, entonces obviamente no tiene esa, esa capacidad de conectar porque vino otra cosa. Entonces también siempre hacen hincapié en eso. Y eh, a mí me pasaba de que eh, cuando hacía, me iba a dormir y hacía un viaje astral, iba a una dimensión en donde estaba un maestro espiritual, y ese lugar era mariso clarito, era todo muy armonioso, muy tranquilo, y esta, bueno, este maestro me hablaba y me enseñaba, y sobre todo me enseñaba unas técnicas que le llamaban las frecuencias sonoras de luz. Entonces, es como que en esa época, si bien hacía viajes astrales, pero no sabía qué lugar era ese. Después sí, cuando empecé a conectar de manera consciente, pude averiguar, y bueno, y me llevaron, porque astralmente, ellos te, obviamente uno sale y te invitan y van a esos lugares que... Esos lugares son también lo, los centros que hoy me mencionaban. Entonces ahí era un mundo totalmente distinto, o sea, una dimensión totalmente distinta y, y ni siquiera la puedo describir de tan hermosa que era. Se lo pone la piel de gallina. Entonces es algo que es, nunca ni siquiera hasta esos colores eh, tan así clarito y tan lindo y armonioso se lo vio acá. Entonces Y bueno, y, y preguntándome decían que esos son una de las tantas dimensiones solares, seres solares. Eh, después, obviamente conscientes me explicaban que estos seres solares eh, a las personas que vivían en, muy, en Atlántida ayudaban, le ayudaban sobre todo a pasar ese proceso de, de bueno de transformación a través de esas inundaciones que tuviera. Entonces, por más que no se hayan los continentes eh, inundados o hundidos, eh, de golpe, fueron en varios procesos, recibieron la ayuda, el consejo de cómo pueden hacer para eh, transmutar y transformar o sea esas dimensiones, esas ciudades a otras dimensiones. Entonces, bueno, es como que eh, hablan mucho sobre eso. Después también existen eh, los los, eh, los guías. Que son espíritus elementales de la naturaleza, sobre todo ni homos y hadas. Eh, Por
2: más que suene una
1: locura, hay muchísimos casos de personas que en alguna meditación o en una eh, sesión, a lo mejor, o revisión de la memoria interna del alma o días pasadas, eh, han podido salir de lo que envuelve a esa conciencia de tercera dimensión. Limitada, han visto un poco más allá y han visto con claridad una hada. Me ha pasado con una señora que quiero un montón, que, que ella pudo ver una hada y te la describía. Bueno, y, y me dicen que las hadas y sobre todo los niomos, también en otras vidas han, han acompañado, sobre todo en las civilizaciones antiguas, al proceso de encarnación de esa alma. Entonces también tiene ese vínculo, tiene. Eh, ese sentimiento de amistad y, y hasta de armonía con, con las hadas o los gnomos o, o los seres elementales de, de la naturaleza, entonces muchas veces también uno no sabe por qué tiene eh, tanto a lo mejor, eh, tanto amor por esos seres y, y de chiquito a lo mejor les gusta y, y los ve y, y le da también como una nostalgia. Y no es porque encarmen, porque a mí me dicen que los seres, los, seres, los espíritus elementales de naturaleza tienen otra forma de evolución. O sea, es como una es como una evolución intermedia entre el humano y bueno y lo que nosotros acá conocemos como los ángeles. O sea, es otra evolución, esos materializan su cuerpo, pueden tener esa forma, o sea, es otra cosa. Y como expliqué, bueno, ahí que quiera saber más de eso, puede ver el video que, que hice acá también en tu canal sobre eso. Y bueno, hay muchísimos seres, eh, espíritus, digo, elementales de naturaleza, que son guías de las personas, o sea, del alma cuántica encarnada. Sobre todo eh, tienen ese vínculo, como dije, de civilizaciones antiguas o de alguna encarnación que ha tenido una persona, suponete, en Inglaterra, en Escocia, viste, en Irlanda... eh, Hace poco, hablando con una señora también, eh, me hablaba que cuando iba, bueno, cuando en un viaje a Irlanda, también tuvo unas experiencias relindas Entonces, bueno, hay mucha gente que, sin saberlo, tiene eh, como guía a, a un espíritu eh, de la naturaleza, un espíritu elemental. Y después, otro de los tipos de, de guías espirituales, y creo que son también uno de los más, eh, conocidos, populares son los que nosotros viste conocemos como ángeles o arcángeles, pero más ángeles porque eh, ángel quiere decir mensajero o sea, el, el significado ángel es mensajero entonces son seres de dimensiones espirituales pero elevadísimas a mí me dicen que son la gran mayoría de la dimensión mayor son seres alados tienen mucha luz, o sea una vibración pero altísima y otros no otros viste eh, son de, est- de estos tipos de seres muy elevados pero claro tiene tanto brillo que con los ojos de tercera dimensión viste eh, como que le vemos la forma y no sabemos viste cómo es pero bueno hay muchos seres eh, alados que son obviamente ultra buenos ultra amorosos por eso se, se los quiere, yo creo que en, en todos los lugares, cada vez que alguien habla de, ángel, de ángeles, eh, es como que siente amor. Y porque, bueno, son seres muy bondadosos y tuvieron muchísimo contacto y tienen todavía, obviamente, mucho contacto con eh, las almas encarnadas. Y no son, obviamente, todos, todos blancos. Eh, hay seres que son azules, otros dorados, otros plateados. Eh, depende también de la, la dimensión en la dimensión 12 dice que muchos de estos seres son dobrados en la 11 plateados entonces como que bueno, depende de dónde vengan eh, tienen, viste, ese brillo. pasa que son pero ultra hermosos, viste entonces bueno, tienen mucho contacto sobre todo uno eh, que acá le dicen el ángel de la guarda, los niños los veaditos, eh, son los que Casi para mí tienen mayor contacto con eh, los seres angelicales que co- conocemos. Entonces vas a ver que saludan, que o cuando son niños te dicen que lo vino a ver el angelito y a lo mejor ese niño sentía muchísimo miedo por la, la noche, viste y, y a lo mejor eran los, los primeros días que dormía con la luz apagada y y le daba miedo y a la noche se le presentaba este ser al y lo bueno le quitaba el miedo lo acompañaba entonces muchísimos niños también que tienen algún tipo de, de, de experiencia de este tipo y bueno y también personas grandes hay personas que lo han, han podido ver a su a su a su ángel guía viste entonces como que obviamente ya saben quién es pero bueno se sorprenden entonces, bueno, esto es por eso siempre digo que es uno de los más conocidos y casos, así muchísimo. También hay otros casos eh, de maestros ascendidos, como dije, que eh, han venido, han sido desde encarnaciones de muchas eh, maestro de, la, de las almas encarnadas en, esas, en esos centros, en esas escuelas Anam. Entonces, bueno, hay personas que tienen también eh, como guía como eh, a, un, a un maestro ascendido, a veces temporal, porque me acuerdo de una, una chica que venía de familia budista, que a Jesús no lo conocía nomás como, de nombre, como una figura más, y qué pasó, dice que en una meditación se le presentó y obviamente quedó arreglada y le tiró un montón de mensajes, y bueno, y, y le dijo un montón de cosas que la persona quedó súper sorprendida porque no se imaginó. Entonces acá uno puede a lo mejor tener una creencia terrenal y a lo mejor su vida puede ser alguien totalmente distinto. Hay personas que también que conozco, que tienen como vida eh, alguien, un dios nórdico a lo mejor, que era conocido, o alguna diosa griega. Entonces como que a la persona le sorprende, pero bueno, a lo mejor en otra vida o en estas dimensiones donde están estas escuelas, algo le enseño, y, y esta alma, eh, para que bueno, le aconseje, ¿viste? a lo mejor le llamó, y bueno, vino y le aconsejó y lo pudo ver, porque ha habido casos también. Después, bueno, otro, para que no sea haga largo, otro de los guías es nuestro propio yo superior, o sea, nuestra, nuestra esencia divina, eh, nuestro guía interior. Entonces uno también, eso es a la hora de pedir, le pude pedir a su, a su yo superior que. Eh, lo aconseje de manera, viste, consciente. Entonces, pude ver a lo mejor en una meditación a un ser alto, blanco, con pelo platinado, ojos azules, de otro color. ¿Y qué pasa? Puede esa persona, viste, creer que vio a otro guía espiritual y en realidad se vio a él mismo como es realmente. Porque te digo que ha habido casos también. Y obviamente que la persona después se emociona muchísimo porque... Eh, lo sintió, o sea, sintió una conexión mucho más profunda que a lo mejor la puede, como, como que la puede tener a lo mejor con otro con otra guía. Después también hay personas que dicen que tienen eh, guías de espíritus de animales, sobre todo las que han tenido a lo mejor encarnaciones como, como nativos, tienen también nada más que hay, bueno, otra, es un poquito a lo mejor más confuso porque a lo mejor una persona puede ver un felino y puede ser de una de las razas galácticas y creer que era un, un a lo mejor un, un tigre, un puma entonces pero bueno hay, hay personas que han visto a eh, animales espíritus animales o sea animales de poder como también a veces se le, se le llama y después bueno está también los guías negativos por eso siempre dice que a la hora de conectar hay que Tener también frecuencia alta, eh, no engancharse con algunos vicios que, que bueno que mantienen apegados al, al alma a la tercera dimensión, sino también que le puede manchar o contaminar su campo electromagnético. Por eso también se recomienda a la hora de bajar información o, o abrir el registro a otras personas, no utilizar el... El Wi-Fi o, o aparatos que produzcan contaminación electromagnética porque a veces puede haber un poco de distorsión entonces para eh, conectar o, o hacer los pedidos ¿viste? A, a los guías que lo aconsejen o, o lo que sea que hagan eh, desconectar viste el internet, el microondas todo aquello que genere contaminación electromagnética para que el contacto sea más puro entonces, ¿cómo uno puede saber si sí, está bajo la influencia de guías negativos, porque los guías negativos, que quieren? Es obviamente, eh, quieren ahí directamente, sí, influir de manera negativa en la persona, entonces le van a dar consejos, eh, recontra, ¿viste?, improductivos, eh, eh, no les va a servir, ¿por qué?, porque les van a decir, si la persona está depresiva, eh, le van a decir que se suicide o, o que mate a su familia. O sea, siempre le van a dar consejos ¿viste? Eh, negativos que no son ¿viste? De, de, o sea, de, de luz, o sea, no son de alta frecuencia. Entonces siempre viste le van a dar consejos violentos. ¿Por qué? Porque eh, si una persona a lo mejor tiene vibración baja y está media débil del, del campo electromagnético, del áurico, eh, este tipo de entidades pueden entrar, viste, de a poquito perforando los cuerpos de Laura, Entonces pueden, viste, ir haciendo lo que le llaman la interferencia psíquica externa negativa. Le controlan el cuerpo mental y bueno, y pueden hacer que, que cometan locuras. Pero bueno, no hay muchos casos así, pero bueno, hay casos de personas que, que han sido manipuladas y engañadas por... Eh, estos seres que se les llaman los guías negativos. Pero bueno, después digo, a la hora de pedir contacto, eh, a mí me bajaron una oración que después le pueden copiar, que es, contacto mis guías espirituales para que me aconsejen. Quiero que mi pedido sea respetado sin interferir mi vivencia actual. Hoy pido su presencia para mayor comprensión. Hago mi pedido con pureza interna, sin solicitar, Intervención directa, solo pido eh, su consejo antes y bueno ahí tienen que decir eh, lo que necesitan consulta después dicen con amor me despido esperando su conexión y bueno y recomiendan que esto se haga antes de dormir, o así sea, a lo mejor una siesta o a la noche y después bueno esperar y ser paciente que que bueno que le respondan hay veces que también pueden utilizar un un oráculo viste personal un un péndulo pasa que para esas técnicas necesitan muchísima preparación porque no es así solamente agarrar un péndulo y nada más necesitan viste una calibración para que únicamente esas personas o esa persona en este caso reciba información de su vida espiritual y de ninguna otra entonces bueno ahí sí es otra otra bueno, otra forma de encarar el, el contacto. Pero bueno, se le recomienda hacerlo con amor y bueno, y pidiendo un consejo.
0: Híjoles, qué interesante todo esto que nos acabas de mencionar, que nos has ¿Cómo? compartido aquí en La Insólita Experiencia. Y si te parece, vámonos con las preguntas de toda la gente que está conectada en estos momentos, FedEx, para bueno, bueno, bueno. pues ir sacando muchos de esas preguntas. Eh, cuestiones que de esas preguntas que tengan en estos momentos. Ya saben, la palabra pregunta en mayúscula, jóvenes ilustres, y lo demás en altas y bajas, y vámonos rápido y tendido con todo lo que tiene que ver con este gran tema de los guías espirituales. Te preguntan por acá, y voy resumiendo muchos de los cuestionamientos, los guías espirituales en dónde viven, en dónde se encuentran.
1: Bueno, y acá, y acá como dijeron, se encuentran en las dimensiones 10, cuando son espíritus, Eh, que no encarnan más, pero también se encuentran en eh, cuando son seres galácticos, en la dimensión cuarta, quinta, en la séptima, en la octava, en la novena, física. Y también, eh, bueno, como dije, los maestros espirituales, eh, los ascendidos, están en la dimensión mayor. Que a mí me la dividen en trece, porque eso yo se las divido, les comparto de acuerdo a lo que me enseñó mi, ahí sí en este caso, mi maestro espiritual. Entonces ellos pueden estar en la décima dimensión espiritual o en, cuando son seres galácticos en la cuarta dimensión o también los espíritus elementales naturales en la cuarta dimensión, en la quinta. Pero están, eh, por eso a mí esta información que me compartieron de estos centros, que son los las escuelas de la vida, o sea, como me, me escribieron acá, mira lo voy a buscar centros educativos álmicos, entonces ahí también eh, los guías eh, como pueden ser los seres galácticos están en ese en ese lugar viste enseñándole o preparando como dije más adelante a, a a las almas así que pueden estar en un montón de lugares porque no solamente está este universo en esta dimensión sino hay muchísimos o sea en cada dimensión hay muchísimos universos. Así que imagínate.
0: Están
1: en todo lado.
0: Claro, exactamente. Muy bien. Eh, te pregunta Aiko Lan, ¿Cómo se pueden manejar las frecuencias sonoras de la luz? ¿Podría explicar, ¿Podrías explicar más de eso?
1: Miren, ahí recomiendo entrar a la página que tengo, net y pueden eh, escuchar algunos sonidos que, que tengo. Básicamente... Eh, Siempre digo, ahí bueno, en terapias a la persona, a una persona le pueden recomendar una frecuencia, a lo mejor en en la nota la 880 Hz y a otra le pueden recomendar otra. Entonces eso es más personal, pero una persona eh, escuchando un sonido en la 880 estoy seguro que le va a hacer muy bien al tercer ojo en Fa 87, casi 88 Hz también. Entonces, por suerte ahora hay laboratorios de sonido, o sea, de terapias de sonidos Y le aconsejo también entrar a alguno. Después me pueden preguntar y yo les puedo compartir eh, alguno de estos sonidos. Y también para los que quieran, eh, porque le he compartido a personas un, un archivo, un, un curso gratuito de para que puedan aprender a través de la técnica de los registros acásicos, o sea, decodificar el mensaje de la luz, puedan también a través de esta técnica practicar y, y tener otra forma más para hacerle consultas a sus guías espirituales. Así que, le, le, para que no se confundan, les recomiendo eso de, de ver en Internet eh, sonidos, eh, algunos binaurales. Pero bueno, recomiendo... Frecuencias en, en nota LA-88, en dios FA-87 casi 88, LA-880, la nota DO-523 para el chakra raíz, la nota MI-329, o sea MI-329 para el plexo solar, así que bueno, la nota SI-493 o 987 para el chakra corona, entonces esos sonidos a la persona... Eh, teniendo obviamente un, una conducta eh, no tóxica, porque te digo si una persona fuma, eh, esa cosa cancerígena que tiene el cigarrillo y todos los componentes le va a poner una traba, es como que la va a frenar. Entonces se recomienda, viste, eh, dejar o hacer todo esto si fuma, bueno, de a poquito dejarlo y empezar a conectar con los sonidos que ahora por suerte hay muchísimos. Hay muchísimos. Eh, solo tiene que buscar eh, sonidos inaugurales Y después, no me acuerdo el nombre de un laboratorio, pero hay uno que, que hacen muy bien y realmente sirven. Así que bueno, después les. Bueno, y la parte sonora y la parte de luz es con cromoterapia. Terapias con colores. El, el violeta para. Eh, pueden usar lámparas. Acá tengo, no sé si por ahí se ve una luz. Pero bueno, hay veces que hago terapias también con, con colores, entonces bueno, pueden también buscar la información sobre qué color ayuda o le puede servir a tal persona para, para desbloquear a lo mejor chakras o, o bueno, o limpiar su aura. Una técnica muy sencilla también, que siempre la recomiendo, es ponerse, sentarse de unos minutitos nomás, tres, cinco bajo el sol y pedirle al sol que que le limpie el aura eso sirve muchísimo también entonces recomiendo mucho eso
0: perfecto, Aura López ¿de qué dimensión son los seres vestidos de blanco y cabellos rubios? te preguntan
1: y pasa que hay eh, de esas características hay de la octava dimensión espiritual de la novena siempre digo es muy distinta la dimensión espiritual a la dimensión física porque también hay seres blancos, rubios, con ojos azules, que pueden ser plesadianos, que vienen de quinta dimensión, porque eh, seres plesadianos pueden venir de dimensiones espirituales. Hay almas que están encarnadas en la Tierra y que su origen álmico es plesadiano o de Orión, y pueden tener contacto con seres plesadianos que están encarnados en los cuerpos que normalmente encarnan los plesadianos de quinta dimensión. Entonces, bueno, eh, por lo general... Por las características, los plesadianos son así, pero también hay, hay plesadianos que tienen el, el, el pelo oscuro y, y, y la piel blanca. Eh, o sea, no es, pasa que la, la imagen más conocida es la de los rubios blancos, pero hay un montón. Como acá en la Tierra existen un montón de personas, bueno, acá también. Entonces pueden venir, si es de dimensión física, de la quinta. Eh, hay seres suponete que son los de la civilización de Vega, allá de Lira, que vienen de eh, de quinta dimensión, y son azules y algunos se los confunden con, con los arturianos. Eh, también los de Vega hay veces que eh, también tienen clara. Después también los de Lira. A mí una vez, cuando era niño, el primer contacto que tuve, eh, si uno ve a esa mujer que que vi cuando era niño, que lo conté en uno de los programas, se me presentó y era toda blanca, tenía un, como un vestido blanco y era muy luminosa. El pelo sí negro, largo y miraba con un amor impresionante. Si bien, por lo menos conscientemente recuerdo que la vi una vez, después sí, astralmente me mostró un montón de ciudad. O sea, cuando era niño, como expliqué que podía ver a los desencarnados, podía ver también el alma de las personas cuando salían del cuerpo y hacían la proyección hasta una, que yo no sabía ¿eh? pero los desencarnados los veía, entonces ¿qué pasa de ahí esta señora pero me mostraba otras cosas y hasta que fui consciente no no supe de dónde venía cuando pregunté me decían que era una maestra de lira y que estaba acompañando los primeros pasos míos y bueno y siempre también te hacen algunas activaciones porque después de eso también empecé a tener un montón de experiencias y toda positiva nunca tuvo una experiencia negativa eh, es más tampoco como era tímido era un niño que podía ver hasta pude ver un duende entonces como estaba en esa época de moda los pitufos los duendes de Walt Disney a veces creían que fantaseaba hasta que cuando falleció mi abuelo que siempre cuento cuando él tenía ocho años eh, cuando yo no tenía perdón, ocho años eh, lo pude ver y encima no nos, no nos habían avisado nada. Entonces salí de un dormitorio, voy por un pasillo y cuando voy por el dormitorio donde estaba la habitación de mi mamá, la veo a ella que estaba sentada en la cama. Ella estaba recontra triste, llorando, y mi abuelo estaba al lado. Entonces a nosotros nos decían que mi abuelo estaba internado, pero no te daban el diagnóstico. No, mira, ya está grave, está a punto de partir o, o está en terapia intensiva. No, porque éramos chicos, entonces no sabíamos eso. Y más en esa época, eh, a fines de los 80, no era tan común por lo menos acá en Argentina el tema de los teléfonos, era re difícil que te un teléfono. Entonces la habían avisado y nunca yo pude haber escuchado esa conversación. Pero claro, con la inocencia de un niño yo iba lo más tranquilo caminando y los veo los dos, entonces fui hasta el living de mi casa a preguntarle a mi abuela porque mi mamá y el abuelo estaban tristes, porque mi mamá estaba ahí llorisqueando, llorando yo creía que que bueno, que los dos estaban tristes entonces, cuando le conté eso, mi abuela se sorprendió y llamó a mi, a mi mamá y esto qué pasó eh, siempre mi mi mamá mi madre me dice que que esa situación a ella la calmó un montón, porque ahí se pudo dar cuenta que el padre de ella, el que había fallecido, mi abuelo, seguía vivo en otro lado y lo vi re bien, lo vi tan bien que yo creía que, que estaba, ya había vuelto a mi casa, que había, no sé, creía eso. Entonces, bueno, eh, existen, y muchos, volviendo al tema de la pregunta de, que me hicieron, eh, bueno, las razas son distintas, entonces uno puede ver uno blanco, otro a lo mejor de otro color, otro de otra forma totalmente distinta, que si uno tiene miedo a la forma, tal vez le da miedo, a lo mejor puede ser un ser medio pulposo o un ser. Me ha tocado a mí personas que han tenido contacto con seres acuáticos de la luna de de Europa, de Júpiter, que se le han aparecido y le dijeron, y la persona después tuvo que ir a googlear, porque ni siquiera sabía que una de las... Luna de Júpiter se llamaba Europa, y que eran uno de los lugares donde hay muchísimos eh, mares o mucha superficie, ¿viste? de agua. Entonces, es como que hay eh, de todo tipo, no solamente están los que se parecen a nosotros. Hay muchas personas que han tenido contacto también con los venusinos. Los venusinos, eh, si bien dice que el linaje álmico viene de presa hay algunos de esos que tienen muchísimo contacto con con nosotros. Y, y hasta venusinos de cuarta dimensión. En Venus dicen que en cuarta dimensión, en quinta hay muchísima vida. Ahora si uno manda una sonda espacial capaz que no encuentre nada, pero en esas dimensiones hay muchísima vida. Y todavía tienen contacto con algunos seres, de, o sea, con algunos humanos encarnados, o sea, con con algunos, eh, con algunas almas cuánticas, como les llaman los guías. Entonces, bueno, me han tocado casos también.
0: Perfecto, muy bien. Vamos con más de las preguntas. Por acá, Fedex, de la gente que está conectada en estos eh, momentos, de varias partes del mundo, eh, dice Iván Duarte, ¿los guías espirituales pueden ser físicos?
1: Pasa que eh, no, porque... O sea, pueden ser físicos si vienen a lo mejor de una dimensión física de cuarta o de quinta dimensión. Pero hay veces que eh, una persona acá, porque bueno, por ahí hay información que que no fue chequeada o a lo mejor no le pudieron hacer una consulta a un guía espiritual, entonces uno puede creer que otra persona, a lo mejor que mató a otra persona, era su guía y le enseñó algo o, o equilibró algún karma o algo así, y a mí me desmintieron eso, me dijeron que suponete que si una persona le hace daño a otra y en el caso de asesinarle eh, le está cortando el libre albedrío y, y la chance de evolucionar a la otra persona entonces dice que por ahí eso que se cree de lo que está dando vuelta en internet dice que no, que cada eh, alma encarnada, o sea, alma cuántica encarnada acá en la Tierra, tiene guías espirituales eh, que pueden venir a dimensión 10 o pueden venir eh, de dimensiones físicas, pero de la cuarta dimensión, de la quinta. Pasa que no son cuerpos de carne y hueso, como el, por más que acá le digan una materia holográfica, acá la materia holográfica sería de la composición de carne, Hueso, bueno, todo lo que tiene el, el cuerpo humano. En cambio, en otros lados, como en la quinta, son cuerpos de luz, o sea, es otra, otra forma. Y en la cuarta también, entonces son físicos, pero nuestros ojos, que tratamos siempre acá de, de relacionar todo con lo que nosotros vemos a nuestro alrededor en tercera dimensión, tratamos de relacionar siempre eh, bajo el pensamiento de tercera dimensión, pero Tienen un cuerpo físico, nada más que son de otra dimensión y de otra composición.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Te preguntan por acá. Eh, Chela Rubio, ¿es verdad que también hay maestras ascendidas? Y si pudieras explicar ese tema, te preguntan.
1: Sí, pasa que a mí también me hablan de que... eh, Bueno, sí, obviamente, dice que... Nosotros lo que a través de la religión conocemos como la Virgen María, también es una maestra, ¿viste? O sea, pasa que dice que cuando llegan a las dimensiones, ¿viste? altísimas o sea, la dimensión mayor, ya son energía y ya dejan, ¿viste? Eso del cuerpo masculino, femenino, porque ya integraron todo, entonces ya son otra cosa. Entonces, cuando están en la mayor, 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 ya... eh, Como uno le puede decir, nivel, eh, nivel Dios o o el creador ya no, no se divide como nosotros podemos relacionar acá a través de los sexos, sino es otra cosa, pero sí nosotros acá conocemos a, a lo que bueno, podemos conocer como la Virgen María, como una maestra ascendida. Y esa de las conocidas, porque dicen que hay un montón más de maestras eh, que son ascendidas y que han tenido muchísima tarea en civilizaciones antiguas, nada más que nosotros. No los conocemos, o diosas griegas, dice que también son de dimensiones eh, altísimas. Entonces, sí, sí, hay. Pasa que siempre es como digo, vienen de esas dimensiones en donde todavía eh, uno para interpretarlo de acá, viste como que lo divide entre masculino, femenino, pero hay veces que eh, son de otra cosa totalmente distinta y que no es ni masculino ni femenino, es otra cosa. Y ya cuando llegan a la dimensión mayor, eh, ya, bueno, no no tienen, viste, género, es otra cosa, porque, bueno, a mí me decía que el Dios o el Creador es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces, es como que ya, viste, es algo mayor, superior y, bueno, y que obviamente por ahí nosotros que tenemos muchos conceptos y, hay e ideas de tercera dimensión porque todo lo que nosotros relacionamos está vinculado a lo que leímos o a lo que vemos. Pero hay muchísimas otras cosas, muchísimas más vías en, en dimensiones eh, que, que ni siquiera nosotros a lo mejor eh, tenemos un acceso. Pero bueno, para eso están los guías los que de manera amorosa y, y voluntaria aconsejan y bueno... Si uno sigue en el camino de evolución, eh, si así lo decide, puede llegar alguna vez a ser, viste, maestro de, o sea, guía primero de otras almas encarnadas y después, bueno, ir para una maestría. Así que, bueno, a mí acá muchos conocen el padre Pío, muchos de nosotros lo conocemos más que por la parte religiosa, por todas esas cosas que lo vincularon a lo paranormal. Y el Padre Pío dice, o sea, lo que era el Padre Pío, su esencia ya es un espíritu que está en la dimensión 11, y ya maneja eh, eh, puertas solemnes y cristalinas. A mí me hablan mucho también de lo cristalino, de, de las sanaciones cristalinas, y sobre todo en esa dimensión. Eh, que A mí me llamó mucho la atención, sacando un poco esto de la dimensión 11, de de la importancia que tiene el agua y sobre todo eh, esa composición, pero a niveles eh, físicos, viste pero a dimensiones altísimas. Portales, dice que portales dimensionales se abren a través de, que para nosotros serían cascadas, eh, que ellos les llaman manantiales. Entonces, bueno... Es como que hay mucho vínculo y por ahí hay muchos también cuentos que hablan de que pueden pasar de una realidad a otra cruzando una cascada. Entonces, bueno, en otras dimensiones dice que utilizan mucho ese tipo de de pasajes más. Dice que las naves como nosotros conocemos, las galácticas y todo eso, existen en dimensiones más cercanas a la tercera, porque en otras dimensiones no existe eso, es otra cosa. No existen las guerras, no necesitan de que haya federaciones de, de lo que sea, porque eh, lo que en algunas viste religiones describen como el paraíso, los lugares de paz y armonía, y todo eso en realidad son dimensiones espirituales en donde el, el alma ¿viste? Re, está viviendo en, en la dimensión de procedencia original, como le dicen los días. Entonces, son dimensiones en donde solo el amor... Eh, no hay guerra, no hay nada, y esto no es como por ahí en broma decimos Felicidonia, como por ahí mencionan los Simpsons, o sea, esto es real y ya existe, nada más que bueno, obviamente están en otro plano y y cada uno acá está viviendo la la experiencia, como acá decimos, las misiones son muchas, desde la octava dimensión como expliqué en otros videos, de ayudar a las almas kármicas a ascender, o se evolucionar a, a que no caigan a lo mejor en, en una situación que les genere tristeza, dolor, a eh, personas que, va almas que encarnan, como vienen de la dimensión séptima, a vivir la pedagogía almikabual, que es vivir experiencias positivas y negativas para aprender. Entonces, una persona vive una situación negativa. Y que haya vivido una situación negativa no quiere decir que esa persona tenga que repetir esa situación y después volverla a repetir y vivir toda esa vida con ese dolor, porque eso ya sería masoquista. Entonces, acá los guías, lo que le enseñan o aconsejan a esa persona es que si vive una situación de ese estilo, a que utilicen el poder de la decisión y el pensamiento y que la transformen. Entonces, si tuviera una situación negativa, bueno, que que la transforme, que hagan lo necesario lo que tengan que hacer para eh, eh, transmutar esa situación transformarla y bueno, y vivir de otra manera, más alegre más feliz, más de, de conexión entonces hablan mucho de eso claro. o de las misiones del, del renacer espiritual cuando en otras vías han, han sido manipulados o han tenido lealtad negativa y se ha creído uno más superior que otro sí. o, 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 o ya sea por algún color de piel o raza o o lo que sea, entonces viste dice que todas esas situaciones también le llaman lealtad negativa. Entonces cuando uno desencarna, recupera la conciencia original y se da cuenta de que no, 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 no estaba bien eso, y bueno, y de esa manera también aprenden, entonces por eso vienen, encarnan de manera voluntaria y deciden vivir una experiencia totalmente distinta.
0: Muy bien, te preguntan por acá Margarita Bañuelo, ¿los guías son únicos para cada humano o lo comparten con varios humanos?
1: Y hay veces que se comparten, porque imagínate, hay veces que, eh, igual esta información de los centros eh, educativos álmicos, los hagan desde hoy, pero bueno, eh, esto sí ya se lo he preguntado antes, y sí hay guías que se comparten. Hay guías de los antepasados o parientes que pueden estar dentro de de ese círculo familiar, viste, porque ha pasado (ríe) que he conocido una persona que ha recibido un mensaje de de su abuela, después otra persona, a lo mejor primo de esta persona también, entonces bueno, y sí, hay veces que hay otros guías que también, eh, porque es lo bueno no es que están en un lugar y, y después se van, viste y son exclusivos de esa persona, entonces es como que están ahí al, al servicio del que necesita ayuda, y bueno, y del que obviamente la persona eligió antes de encarnar, como dijeron, para, para que los guíe. Porque yo no me imagino supuestamente una persona que a lo mejor Jesús o alguien así conocido le haya enseñado viste algo o sea su guía y sea solamente uno de los 3.600 millones que puede haber en la tierra entonces como que se comparten y hay otro que bueno se comparten obviamente entre menos personas pero están ahí eh, ayudando ayudando van bueno, aconsejando claro. en este
0: dice eh, por acá estrella dorada tenemos un solo guía que ya lo contestaste y conforme vamos evolucionando vamos cambiando de guía
1: bueno, sí, vos sabés que antes me llamaba mucho la atención cuando una persona estaba en una etapa de su alma y tenía un guía y después esa persona, bueno, eh, entró otra etapa de, de su vida y, y tenía otro guía. entonces sí, van, es como que los van ayudando o aconsejando de acuerdo a, a lo que justo esa persona necesite. Entonces eso sí pasa, porque he visto y bueno, y también otras personas que hacen terapia también me, eh, me han contado
0: esto. Muy bien, tenemos por acá, eh, mmm, dice Georgina Pérez, ¿qué pasa con los espíritus que no reencarnan ni trascienden, los que están baja, vagando? ¿Por qué y hasta cuándo trascenderían? Te preguntan.
1: Bueno, mira, muchas veces, eh, cuando... Eh, porque ahí ya, viste, le dicen por algo, viste, le llaman almas en pena entonces cuando no llegan a la dimensión de, de, de procedencia original o sea, sus casas o es, pues, o porque eh, murieron de golpe y, y bueno tuvieron, viste, un shock espiritual y murieron también en, en una baja vibración a lo mejor una persona murió, no sé haciendo lo que sea que le produzco baja vibración entonces quedó Apegada al, al, a la cuarta dimensión, pero eh, a este plano, diríamos. Entonces, quedó pegada cosas, porque a lo mejor era muy materialista, o quedó pegada a un gusto, o al cigarrillo, como ha pasado. Entonces, como que quedan ahí. Entonces, algunos no saben viste, cómo hacer para irse. Entonces, ahí se le recomienda, eso también lo, lo pregunté hace que eso está en, en mi libro. Ahí sí se recomienda. Eh, Sobre todo si saben, viste, quién es. Eh, O sea, no invocar, pero sí decirle a los querubines. Porque para la religión, los querubines pueden ser los los bebitos con alitas, viste. Pero en realidad dice que serían como los médicos o los enfermeros del más allá. Entonces, pidiéndole a ellos, ahí sí, se le puede decir querubines. Entonces le puede decir, le pido a los querubines que saquen de la dimensión, bueno, a veces le llaman impuras y oscuras porque es, es esa dimensión de bajo astral, cuando están a veces ahí. Entonces le dice que le, le pido que saquen de esa dimensión o rescaten de esa dimensión a tal persona con nombre y apellido, y ellos lo van a buscar porque eso es como focalizarlo, o sea, como marcarlo para que se lo lleven. Y bueno, y ahí sí van a unos lugares que son como centros espirituales son centros satelitales espirituales en donde a esas almas las irradian eh, eh, que es muy parecido a esa parte de lo que se ve en una de las películas en nuestro hogar es muy parecido nada más que obviamente es otra cosa acá trataron de hacer esa película con con lo que tenemos acá pero eso de la irradiación que le hacen a las almas es cierto entonces el alma cuando irradia o sea cuando está sana ya está irradiada recuperada puede volver a su dimensión de eh, espiritual, a su, a su dimensión de procedencia original. Entonces, puede ir. Entonces, siempre... Se, y bueno, cuando uno está en una casa y, y hay, siente que hay alguien, y si no sabe el nombre, no importa. Puede pedir por, por esa alma que está atrapada para que la busquen y la seguen. Y siempre la seguen. Eh, aparte, ¿viste? Siempre digo, hay que tener... Eh, hay que perderle también ese miedo, porque por el tema de los fantasmas, de las películas, uno escucha a lo mejor algo y no está muy bien el tema y se pega un susto árbol. Y a lo mejor esa alma que está ahí atrapada le pide ayuda, porque me ha tocado casos así de, de, de contacto, en el cual esa alma está todavía sufriendo y no sabe qué hacer y le intenta pedir ayuda, pero a lo mejor lo único que tiene para que esa otra persona la escuche haciéndole mover algo. Entonces por ahí uno se puede, si, si no está en esto, se puede pegar un susto bárbaro y a lo mejor, viste, lo que hacía o lo que pretendía esa otra alma era que lo ayuden. Entonces, bueno, se recomienda eso, porque eh, cuando eh, lo ayudan, automáticamente se lo llevan a, a ese primero, ese lugar que es como un un centro espiritual como una especie de hospital y después, bueno, cuando está listo se lo llevan a su dimensión de procedencia original o sea, su verdadero hogar, a su casa
0: Perfecto, pues ahí está para todas las personas que nos miran para todas las personas que están conectadas aquí vamos con las últimas dos preguntas eh, dice, te preguntan por acá José García, ¿nuestros guías son nuestros seres de altas dimensiones?
1: Sí, o sea eh, Los guías pueden ser, como dije, antepasados y todos son de dimensiones altas. Entonces eh, pueden ser, como dije, de la décima, eh, dimensión espiritual, también de la once y doce, obviamente, porque los seres angelicales vienen sobre todo de la doce. O pueden ser de dimensiones físicas, pero muy elevadas, como puede ser la cuarta, la quinta, eh, la octava dimensión o la novena, eh, dimensión física eh, física así que sí todos vienen de dimensiones altas porque eh, son seres galácticos o espíritus que han tenido un montón de experiencias, ¿eh? han vivido todo porque acá si uno eh, no ha tenido una experiencia supongo que si una persona que vino y vivió todo momento feliz y nunca tuvo una experiencia a lo mejor dura y no supo cómo sal- salir adelante nunca va a poder esa alma aconsejar viste a otra alma que está encarnada porque es para eso también para aconsejarlo y siempre de la experiencia porque lo que ellos pretenden es que nosotros al estar encarnado acá eh, no seamos niños y que tengamos que depender hasta de las decisiones de eso porque ellos pretenden que nosotros aprendamos a utilizar nuestro poder de decisión y, y que tomemos decisiones que realmente nos sirvan y y bueno, y, y después que sirva para la evolución nuestra y después de los otros, porque evolucionando nosotros después uno puede aconsejar a otros a, a que evolucionen. Y bueno, y, y todos vivir en alto para vivir en paz y alegre y en armonía.
0: Muy bien, pues eh, vamos con la última de las preguntas. Eh, te dice por acá... Leticia, al menos un guía nos acompaña cuando trascendemos, que ya lo explicabas minutos atrás.
1: Sí, pasa que eh, te acompañan, eh, pero bueno, ahí hay que, siempre hay que tener cuidado con el tema de las trampas y el karma. Pero eh, el alma sola va a ese lugar, porque eh, o sea, ya el desencarnado y el volver a su casa no tiene miedo, o sea, es otra cosa, pero ha habido casos sí de que los han acompañado y que han, bueno, han cruzado ese ese túnel. Por eso siempre digo, hay dos diferentes formas de, bueno, eh, para regresar a su hogar hay una que atrae los túneles de los transportadores, o sea, transportadores del alma, que son los agujeros de gusano que esto es muy distin- distinto a, a las trampas del karma que ahí sí uno cae bajo el engaño de los arcontes pero para eso uno tuvo que haber eh, caído a lo mejor bajo el engaño y la manipulación de, de un ser ¿viste? que a lo mejor engaña a una persona haciéndole creer que era un maestro ascendido encar- encarnado, que era Jesús o alguien así muy famoso entonces esa persona Al ser engañado por esta raza eh, sí negativa de draconianos, los arcontes, o hasta los insectoides, entonces esa persona eh, empieza a recibir información y y hasta le hace ejercicios, rituales de sangre, todo que tenga que ver con con bajar la frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están eh, manipulados, engañados, y Integra lo que nosotros acá conocemos como sectas. Entonces, cuando uno desencarna, cuando cayó bajo ese engaño, eh, desencarna porque a través de de esas eh, meditaciones o ejercicios les ponen implantes, chips, que serían implantes álmicos. Entonces ahí es como un, un chip de control. Entonces esa alma, en vez de ir a su dimensión de procedencia original, va a una dimensión artificial creada por estas razas entonces viste, por eso digo siempre esto por ahí se confunde sobre todo que hay mucha información en internet que dice que no entren al a los túneles, pero uno el alma, uno acá puede tener todos esos miedos y, y esas dudas eh, clásicas de tercera dimensión, pero uno cuando si no tiene un implante álmico o, o un agarre o no cayó bajo esta manipulación de estos seres uno automáticamente al desencarnar al salir del cuerpo reconoce el, el, el lugar porque es ese mismo ese mismo agujero de gusano que tiene para volver es el mismo que utilizó a la hora de nacer para encarnar o sea que ya sabe el camino ya lo reconocido no hace falta que, que lo acompañen porque ya sabe el camino lo hizo tantas veces y ya lo aprendió porque en esa escuela también se le enseña todo eso entonces ya lo, lo, lo tiene claro y, y entonces como que automáticamente cuando Sale el cuerpo de tercera, recupera su conciencia uni- original y el conocimiento original que tiene. Entonces ya dejó de lado esos miedos que puede tener ahora en, en tercera dimensión. Esa es confusión, entonces ya sabe.
0: Perfecto, pues ahí está. Te preguntan por acá también, FedEx, si das cursos a través de Internet o algo así.
1: Eh, Vos sabés que a través de Internet no. Nos da, a mí me gusta darlo lo presencial porque... Les muestro algunas cosas. Mira, justo antes de la cuarentena íbamos a hacer, un, bueno, ahí con mi novia, con Isa eh, por acá hasta el año pasado sí íbamos en Buenos Aires, en Misiones, en Rosario, en Neuquén, en otros lados, unos talleres de reconexión con el yo superior de la persona de alguna forma. Pero este año sí íbamos a ir, me acuerdo bueno, estábamos organizando para ir a Bolivia, Perú, a Colombia, bueno, también allá a México, pero bueno, con esto de que no se pudo viajar, eh, quedó ahí. Así, ah, bueno, alguna vez lo vamos a hacer, eh, pero por ahora, eh, talleres online no, porque no a hacer también muchas terapias, entonces estoy con mucho tiempo y, y prefiero hasta que, bueno, se pueda viajar y hacer todo eso, Prefiero bajarle esa información como hice y compartírsela para que la tengan ustedes. Así que por ahora estos son también como mini cursitos, porque le enseño lo que le enseño acá, como le bajé esta información. A veces en los talleres también le comparto info y ejercicios ah, que Bueno, ahí es otro trato porque estamos ahí presencial, pero bueno, la información eh, tiene la misma... Eh, o sea, se, se, se la bajo de mi eh, guía y bueno, tiene, trata de tener siempre eh, calidad y que le sirva a la persona y bueno, que se, la, que se pueda compartir. Así que por eso, eh, por ahora no se puede hacer en vivo, pero bueno, se, la, se los trato de compartir. Y también en mi página tengo un ejercicio que es para contacto con seres de quinta, o sea, con ciudades de quinta dimensión. Y además ese ejercicio, que yo te lo voy a pasar, hasta que tiene un sonido de fondo, no sé si... Si lo tomará YouTube como. Pero bueno, tiene
0: cuencos, ¿viste? Sí, problemas de derechos. eh, Problemas de derechos de autor, sí.
1: Exacto, entonces. Pero bueno, la persona puede entrar a mi página y escuchar ese sonido, porque a lo mejor en los primeros días no puede conectar con con los seres de quinta porque necesita limpiar, porque ese ejercicio sirve para soltar y liberar lo que frena la evolución espiritual de la persona entonces hay veces que eh, como se utilizan técnicas de revisión de las memorias internas del alma o sea de abrir a través de, de esas vidas pasadas viste las memorias y bueno y liberar viste cosas que, que a la persona a lo mejor le genera un patrón un arquetipo una traba algo viste o un miedo interno así que bueno pero eh, cuando se pueda lo vamos a hacer seguro cuando se pueda viajar.
0: Claro, exactamente. Pues muy bien. Pues nuevamente danos tus vías de contacto, de favor, Fedex.
1: Bueno, eh, siempre recomiendo la página porque pueden encontrar estos ejercicios: que es www.frecuenciasdelalma.net eh, o si no, a través de Instagram, eh, Frecuencias del Alma, o el Facebook, eh, Fedex Cabalín con 2L. Eh, le digo, por ahí pueden mandar notific- notificación de amistad, pero. Eh, me dejó hasta 5.000, así que hasta el día de hoy no se puede recibir, pero bueno, pueden ponerse a ir o, o lo que sea, porque bueno, eh, ya digo 5.000 y no me deja aceptar más a nadie. Pero bueno, pueden ponerse a ir o eh, el Instagram, eh, que es frecuenciadelalma.net. O la app, cierto que eh, creó una app que es para el eh, sistema Android de celulares que se llama Vida Más Allá de la Muerte, entonces ahí también pueden encontrar ejercicios, videos, fotos y bueno, y más información.
0: Perfecto, pues ahí está para todas las personas que están interesadas, para todas las personas que están aquí muy al pendiente de todo lo que nos has compartido en esta ocasión FedEx y como cada ocasión que que vienes te agradecemos enormemente que hayas estado aquí. Y bueno, pues de verdad que que muchas gracias por ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas.
1: Bueno, eh, también les agradezco porque con algunos ya formé amistad, entonces bueno, te agradezco a vos por haberme también invitado y darme espacio este año. Y bueno, quiero decirle a todos que tengan un excelente 2021 y bueno, que sean felices y que utilicen... El poder del pensamiento para que vivan una vida de amor y felicidad. Y bueno, a vos también felicitarte ahí que vas a ser padre. Así que bueno, muchas todos gracias. felices, feliz, eh, bueno, felicidad, amor para todos. Quiero desearles eso.
0: Pues muchas gracias. De verdad te lo agradecemos enormemente, FedEx. Y bueno, pues hasta un nuevo encuentro. Y gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros. Para ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican todos estos grandes temas, que de verdad siempre nos llevan a entender pues lo que implica pues estas eh, temáticas que en muchas de las ocasiones pensamos que no tienen ningún sentido, que no hay mayor información, pero cuando ya se analizan, ya se estudian, nos damos cuenta que de verdad esto es bastante eh, interesante y muy profundo, Fedex.
1: Tal cual, porque viste como te decía en el primer programa. Como vengo también de la parte de la investigación paranormal y,
2: y, y bueno,
1: soy de fui de preguntar y tuve, buena esa posibilidad de, de conectar de chiquito y después poder adquirir una técnica, entonces eh, lo que hice siempre, o sea, por lo menos en esta parte de conexión, es en vez de, de copiar lo que dicen los libros, copiar y pegar y decir lo que ya se dice, es bajar información y que... me expliquen por qué en tal libro decía esto por qué en aquel otro, por qué esto y bueno, y así fui armando toda esta información que fui compartiendo a lo largo de este año, y bueno, y esta fresquita ni siquiera tengo y bueno, esta sí fue pensada para compartirla con ustedes, pero es refresca, creo que la leí dos veces así que bueno, para mí es también un un inmenso placer y alegría compartirla con ustedes como siempre digo, a algunos le puede llegar, a otros no, y eso es está re bien porque bueno, para eso estamos si pensáramos todos iguales eh, ¿viste? sería ya algo no productivo para, porque acá dice que también el alma evoluciona cuando está en contacto con con otras almas viviendo distintas experiencias y entonces de ese intercambio de información ¿viste? se se logra también una iluminación no solamente para uno, sino para todos porque ahí se basa también el, el respeto mutuo entre las personas y bueno, el, y, y como siempre decimos, queremos vivir bien, alegres, en paz y bueno, con amor.
0: Así es, pues ahí está. Pues Fedex, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo para todos, saludos y bueno, muy feliz 2021.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima Fedex. Chao, chao. Gracias, hemos escuchado... A Don Fedex Cabalín, así que bueno, pues síganlo a través de sus redes sociales, síganlo ahí para que vaya conociendo todo lo que implican estos conocimientos que él va eh, pues brindando a través de esto precisamente de sus redes sociales y que siempre entendamos a un 100% pues lo que implican estos grandes, grandes temas. Y de verdad que yo le agradezco enormemente a Don Fedex por estar aquí hoy esta noche. Con toda la banda de los Johaneros. ¿Qué les pareció bien interesante, no jóvenes ilustres? Pues vamos con esas manitas arriba, vamos con esas manitas, vamos, 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 vamos.